0: Tu Maïva m'a dit qu'elle était à bout et qu'elle pensait sérieusement à se suicider. C'est flippant,
1: non
2: Ouais, tu parles. Elle veut surtout attirer l'attention. Tu sais, généralement, ceux qui parlent de se suicider le font pas, hein. Là que tu parles, Sophie et
1: Lauriane.
3: Rien qu'en France, près de 27 personnes par jour se tuent volontairement. Le suicide, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Notre expert le professeur Jean-Louis Terra, psychiatre et responsable
0: du centre de prévention du suicide et de la cellule Psymobile au centre hospitalier du
3: Vinatier Lyon est avec nous en studio et on accueillera Sophie également le chanteur Philippe De Courou pour un témoignage choc. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel Radio et c'est là que tu parles. Jean-Louis Terra,
0: bonjour. 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 Alors, vous êtes professeur de psychiatrie, responsable du centre de prévention du suicide et de la cellule psymobile au centre hospitalier du Vinacci à Lyon. Vous avez réalisé de nombreux travaux sur la prévention du suicide et vous animez aussi des conférences et des formations pour les professionnels de santé. Alors, pour commencer, je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies dans le micro-trottoir que nous avons réalisé. Le suicide, est-ce qu'on en parle assez? Écoutez plutôt.
4: Je pense que c'est un sujet tabou. Il faudrait peut-être développer le sujet et puis, le... et puis en parler. Ouais.
0: Pas du tout, vraiment pas assez. Parce que c'est ouais, une chose qu'on n'entend pas souvent parler et pourtant c'est un fait qui est réel et on devrait plus en parler. Déjà, se mobiliser vers les jeunes, ça serait une bonne chose. Parce qu'après les. Ouais, c'est surtout les jeunes, je pense, qui sont touchés. Et... Enfin, on est vraiment dans un.. comme si on était dans un moule en fait. Et la personne qui est pas comme les autres, et ben, elle ne rentre pas dans le moule et, et du coup ben, elle est mise à l'écart et. Ouais. Je pense que ça vient beaucoup de la société en fait. Bah non, parce qu'il y, y en a quand même beaucoup qui se suicident, donc c'est qu'ils n'ont pas assez parlé euh, à leurs proches ou même à d'autres personnes. Je trouve qu'on en parle quand même pas mal du suicide euh, un peu partout, mais euh, après on n'est pas vraiment, enfin euh, il n'y a pas vraiment de prévention par rapport à ça. Alors Jean-Louis Terra, vous qui êtes justement impliqué dans la prévention du suicide, votre réaction sur ce qu'on vient d'entendre
4: Alors ma réaction c'est pas tellement de lever le tabou sur le suicide, mais c'est de lever le tabou sur la prévention. Parce que souvent, les personnes sous-estiment les possibilités d'aider un autre être humain.
3: Alors, si je peux me permettre, le suicide, c'est quoi Est-ce que c'est un, un geste imprévisible, un coup de folie Ou on peut parler de l'aboutissement d'une grande dépression, par exemple
4: Alors, c'est plutôt un processus qui a des étapes, qui est relié à la dépression et qui n'est pas un coup de folie. Parce que souvent, c'est la personne qui n'en peut plus d'avoir soit une maladie mentale, soit d'avoir des difficultés de vie euh, extrêmes.
0: Alors, professeur Jean-Louis Terra, on a annoncé votre venue dans nos studios, sur les réseaux sociaux, afin d'inviter nos auditeurs à vous poser des questions. On va commencer avec Mélanie, qui nous a écrit sur WhatsApp. Je lis sa question. Quels sont les pays les plus concernés par le suicide et est-ce qu'on en a dégagé des causes directes
4: Alors, les pays qui ont les taux les plus élevés, c'est l'ancien bloc de l'Est. La France a un taux d'environ 15 pour 1000. Et dans la moyenne européenne, un petit peu au-dessus... Mais la France a fait des progrès depuis les années 90 environ.
0: D'accord. Et au niveau des causes, est-ce qu'on les a identifiées
4: Les causes sont plutôt bien identifiées. La première, c'est la dépression. Euh, 70% des personnes qui décèdent par suicide avaient une dépression, souvent non diagnostiquée non traitée. Il y a des maladies comme la schizophrénie. Il y a les addictions, notamment l'alcool. Mais souvent, les personnes qui décèdent ont plusieurs causes. Et quelquefois, ça peut être 5, 10, 15 causes qui vont euh, mettre la personne en péril, la déstabiliser dans sa vie, si bien qu'elle aura le sentiment qu'elle est prise dans un courant euh, inexorable. Le suicide est prévisible parce que ces personnes ont vraiment beaucoup de souffrance, souvent consultent, demandent de l'aide, hein, donc le caractère... Euh, imprévisible du suicide euh, nous arrangerait bien, mais ce n'est pas exact.
3: Alors, il y a une question qui revient très souvent quand on parle du suicide et c'est Séverine qui vous la pose.
0: Bonjour Essentiel, bonjour à votre invité. J'avais une question. Dans ma famille, nous avons eu un cas de suicide il y a un an de cela. Un cousin qui était très souriant, joyeux, de, toujours de bonne humeur, qui, euh, qui a mis fin à ses jours. Et euh, ma question était de savoir, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui auraient pu nous alerter ou qui devraient ben, nous alerter euh, pour éviter ce genre de drame
4: Alors, il y a des signes avant-coureurs, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui vous aident à les aider et qui vont demander de l'aide sincèrement, de façon très authentique, au bon moment. Et puis d'autres personnes, par euh, peut-être fierté quelquefois, par euh, euh, souci de garder le contrôle sur tout... N'imagine pas que quelqu'un d'autre peut aider. Donc c'est une mort intentionnelle et qui vraiment pose beaucoup de questions aux familles et aux soignants qui ont perdu des personnes. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour ceci Mais globalement, c'est un processus où il faut détecter la souffrance de l'autre. Il faut s'approcher de l'autre et il faut pas hésiter à poser des questions importantes. Est-ce que ces derniers jours, tu souffrais au point de penser au pire c'est-à-dire mettre fin à tes jours.
0: Alors, le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Une étude américaine démontre que les réseaux sociaux peuvent augmenter le risque de suicide chez les jeunes. Vous en pensez quoi
4: Alors, il y a quelques études en cette faveur, notamment aux États-Unis et actuellement. Mais globalement, les réseaux sociaux, c'est aussi des. enfin, ils sont sociaux et ils peuvent aussi protéger les personnes. Moi, je me rappelle, dans mon, dans mon enfance, le, le téléphone à la maison ne servait que pour les parents et pour les très mauvaises nouvelles ou les très grandes nouvelles. Et donc, les réseaux sociaux peuvent être aussi un vecteur positif. Et il faut souligner qu'en France, le taux de suicide des jeunes avant 25 ans a diminué de moitié depuis les années 90. Donc, on ne peut pas dire qu'un fait est la cause du suicide. Il faudrait supprimer les réseaux sociaux. Je crois que personne ne peut. Aujourd'hui, et il faut surtout identifier les personnes qui vont mal et notamment les changements. Pour répondre à la question de votre auditrice, c'est euh, la personne était comment Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qu'elle disait Comme je disais, il y a des gens qui vont vous faciliter l'aide et puis d'autres vont la, la repousser.
3: Plusieurs de nos auditeurs ont souhaité nous interpeller à propos du Blue Whale Challenge ou le défi de la baleine bleue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu, si on peut s'exprimer ainsi, qui comporte 50 défis, certains inoffensifs, d'autres plus sinistres, allant jusqu'à l'ultime étape, se donner la mort.
4: Alors c'est l'accès de personnes perverses à ces réseaux sociaux et comment avoir des gendarmes qui limitent la diffusion de telles horreurs on est vraiment très triste de voir de telles choses. Je pense que l'humanité, c'est autre chose que de pousser les autres à leur propre mort.
0: Alors, le suicide, un sujet sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les séries télé. C'est Priscille qui en parle dans ce message qu'elle nous a laissé sur WhatsApp.
3: Bonjour Essentiel Radio, c'est Priscille. J'aurais une question justement par rapport au thème sur le suicide. La série « 13 Reasons Why » Est-elle une bonne série à regarder pour quelqu'un qui déjà a déjà des pensées euh, assez sombres
0: Alors justement, le suicide à la télé, est-ce que c'est une façon de donner des idées aux plus fragiles Le fait suivant a été observé, des requêtes telles que « Comment se suicider » auraient augmenté de 26% durant les 19 jours ayant suivi la diffusion de la série. Votre avis, professeur
4: C'est tout à fait documenté. Quand il y a une série, quand on met en exergue un moyen de suicide il est plus souvent utilisé dans le mois ou dans les deux mois qui suivent. Les Anglais l'ont très bien montré avec le paracétamol. Euh, donc c'est dommage, mais comment au pays de, de la liberté euh, d'expression, euh, limiter ça Mais on sait que les médias peuvent jouer un rôle, et vous jouez un rôle aujourd'hui. Les médias peuvent aussi dire, on peut faire des choses, euh, on peut intervenir, il y a de l'espérance à construire. Il faut aller vers l'autre, ne pas hésiter à poser la question. Les médias peuvent aussi, ou les films peuvent jouer un rôle inverse. Il y a actuellement une action en France qui s'appelle Papageno, où des internes en psychiatrie apprennent, enfin, discutent avec des élèves en journalisme pour dire qu'il y a des façons de parler du suicide et de sa prévention qui sont meilleures que d'autres. Et ce enfin, cet aspect contagieux du suicide via les médias est bien documenté. Mais les médias peuvent être aussi un, un acteur de prévention en disant « ne restez pas seul »,« en parler peut sauver »,« être fort, c'est demander de l'aide ».
0: D'accord. Alors, professeur Terra, vous êtes impliqué, on le rappelle, dans la formation de professionnels de santé, mais est-ce que tout le monde, moi par exemple, ou les auditeurs qui nous écoutent, pouvons jouer un rôle dans la prévention du suicide et quelles sont les bonnes attitudes à adopter
4: Alors, à partir du moment où vous êtes bien intentionné, je n'ai pas de doute, on délivre une forme de brevet de secourisme psychique, c'est-à-dire comment s'approcher de quelqu'un sans le blesser, sans le heurter, avec des questions efficaces. Le minimum de questions pour explorer les dernières heures. Une question qui est assez efficace et puissante. Cette nuit où vous me dites que vous n'avez pas dormi, quelle était la, votre pire pensée Quel est le pire geste que vous auriez pu entamer Donc, dans ces formations, sur deux jours, on essaye de donner en somme les, les bases hein, d'un brevet de secours psychique qui est valable pour tout le monde. Hein, puisque nous formons des professionnels de santé, des médecins du travail, des médecins généralistes, des personnes détenues dans les prisons françaises, qu'on appelle détenues de soutien, des pompiers, des militaires, etc. Donc il n'y a pas d'exclusives, personne n'a le monopole, ni de la confidence, ni de l'aide.
3: Vous venez de parler de l'univers carcéral. Je crois savoir que vous êtes penché sur la prévention des personnes détenues. Vous pouvez nous en parler
4: Mais Disons que les personnes incarcérées ont beaucoup de facteurs de risque sans parler des conditions liées à, à leurs crimes et délits, sur le plan de la justice, les conditions d'incarcération, l'éloignement de la famille. Donc c'est un lieu où la prévention du suicide euh, s'est développée depuis de très nombreuses années et s'est renforcée euh, ces dernières années avec de très nombreuses actions. Et d'ailleurs, j'étais à souligner que c'est le seul milieu où il euh, y a une attention et une description très précise des gestes de suicide et du nombre de décès au fil des jours. Donc c'est peut-être le seul milieu qui arrive à bien coupler les actions de prévention et l'efficacité de celles-ci.
0: Jean-Louis Terra, avant de se quitter, est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots de la cellule Psymobile du centre hospitalier du Vinatier à Lyon dont vous êtes responsable
4: Alors Psymobile a été créée pour des personnes qui ont des besoins de soins en santé mentale, mais qui les refusent. Donc notre stratégie, c'est de pouvoir s'approcher de ces personnes et graduellement les convaincre qu'elles ont plus intérêt à accepter des soins que de que d'épérir dans l'isolement, euh, leur maladie, etc. Donc on reçoit d'abord souvent les familles pour comprendre qui est la personne, ces points faibles, ces points forts, les mots noirs, c'est les mots qui pourraient aggraver la souffrance qu'on on saura éviter, et de façon euh, respectueuse mais efficace s'approcher de la personne et l'orienter vers un tra une trajectoire qui leur redonne des, des chances en termes de santé.
3: Professeur Terra, si vous aviez trois conseils à laisser à nos auditeurs, quels seraient-ils
4: Être curieux, il faut s'approcher de l'autre, poser la question. Quant au suicide, ne donne pas l'idée de suicide. Les personnes qui sont suicidaires euh, ont beaucoup de peine à l'exprimer. Et une élégance relationnelle, c'est de poser la question et ne pas attendre que la personne le dise, parce qu'on est en position de faiblesse pour avouer de telles choses. Ne pas rester seul quand on a été quelqu'un et chercher du secours, médecin généraliste, professionnel de santé, travailleurs sociaux, pour sortir la personne d'affaires. Et puis le message, c'est qu'il y a une ambivalence terminale. La personne ne veut pas mourir, elle veut l'arrêter de souffrir. C'est un message essentiel. Et à partir du moment où on diminue leur souffrance de quelques millimètres, elles peuvent changer d'avis totalement.
0: Jean-Louis Terra, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Et puis on vous souhaite une bonne continuation.
3: Merci beaucoup. Merci en effet et on rappelle qu'Essentiel Radio est partenaire du dispositif de prévention du suicide Il y a un espoir chaque jour de 15h à 23h une équipe de bénévoles est à l'écoute
0: Le numéro à
3: connaître et à faire
0: connaître c'est le 04 72 70 95 10 et un tout nouveau site il y a un
3: espoir.com Le suicide il faut en parler et on en parle encore avec notre prochain invité Philippe de Decouroux, en attendant on va marquer une pause en musique avec Full of Faith de Cody Kearns
1: a sword from my mouth I'm telling fear it has to go Your promise is my solid ground I'm standing strong on anchored good hope This mountain Listen
3: Sens à l'actualité, te donner la parole, c'est ce qu'on fait chaque semaine dans L'Actu Parle, ton nouveau rendez-vous d'actualité sur Essentiel Radio. Aujourd'hui, on parle ensemble, Lauriane, du suicide, ce fléau qui fait chaque jour 27 morts rien qu'en France.
0: Oui, et il y a un instant, le professeur Jean-Louis Terra était avec nous pour nous partager son regard d'expert. La parole est maintenant à notre deuxième invité, Philippe de Courou.
3: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane. Philippe de Decourou, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans les studios d'Essentiel Radio. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, artiste chrétien engagé depuis déjà plusieurs années contre le trafic humain. Mais si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est pour parler du suicide, un sujet qui vous touche particulièrement et qui a inspiré, je crois, quelques-unes de vos chansons.
2: Euh, ce thème me touche particulièrement parce que... J'ai, comme je pense tout un chacun, j'ai connu euh, des situations, des, des personnes qui sont arrivées à cette euh, cet extrême-là, qui ont mis fin euh, à leur jour, et je suis extrêmement touché par cela parce qu'on parle de courage, parfois on dit qu'il faut du courage pour commettre cet acte. Je ne sais pas s'il faut du courage, il faut en tout cas euh, être arrivé dans un état de désespoir euh, euh, énorme. Et ça me touche d'autant plus que je connais un peu ce thème pour avoir été, durant mes années d'enfance jusqu'à l'âge de 25 ans, avoir été très souvent obnubilé par des, des pensées de mort et de suicide. Ces pensées-là faisaient partie de ce qu'on peut définir comme étant plus fort que soi. On entend souvent cette expression, c'est plus fort que moi. Si j'avais pas été euh, à un certain moment délivré de cela, par la puissance de la prière, peut-être que j'aurais fini sur sur la liste des, des personnes qui ont mis fin à leur jour. Donc je suis, euh, par cette expérience personnelle-là aussi, très sensible aux personnes qui en arrivent à cet état de, de désespoir qui les mène à commettre euh, l'irréparable.
0: Alors, on l'a dit, Philippe de Courroux, vous êtes un artiste chrétien et vous parlez dans vos chansons de l'espoir et de l'amour qu'on peut trouver en Jésus. Un artiste donc engagé et militant, c'est ça
2: Oui, je milite pour dire aux gens, mais quoi que vous viviez, quelle que soit votre situation, quels que soient les problèmes que vous traversiez, il y a toujours une solution et le suicide n'est jamais une solution. C'est un absolu. Le suicide n'est jamais une solution. Alors je sais par expérience, par des témoignages que j'ai eus de personnes qui, desquelles j'ai pu lire leur testament après qu'ils aient mis fin à leur jour. Je sais que le suicide était, était pour eux euh, la seule option, mais ils ont obéi malheureusement à un mensonge. Le suicide n'est jamais une option. Et voilà, c'est ça que j'essaie de, de, euh, de dire aux gens, aux jeunes en particulier. Il y a une autre solution le suicide.
3: Ce thème du suicide, on le retrouve très tôt dans votre discographie, dès les années 90. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur
2: Oui, c'est en fait une situation de du, du suicide d'un jeune dans la région là où j'habite, dans le Jura Suisse, un jeune qui avait 17 ans, qui a mis fin à ses jours, un jeune que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas la famille. Mais c'est cette situation-là qui, euh, qui a fait que je lance mon premier CD parce que j'avais été touché par euh, par l'annonce de ce décès, j'avais pris contact avec les parents, les parents qui m'ont expliqué qui était leur enfant, pourquoi il avait été amené à commettre cet acte. Et je me suis retrouvé euh, en lui, je me suis retrouvé dans son, dans son parcours. Et je me disais, j'avais euh, 33 ans à cette époque-là, je me disais, mais ce jeune qui s'appelait Sébastien, ça aurait pu être moi. Et puis quand je, je me suis retrouvé un jour sur, sur sa tombe, j'ai fait un serment, j'ai dit, tu ne seras pas mort pour rien. Je te promets, tu ne seras pas mort pour rien. » Et quand je suis rentré chez moi, quelques, quelques instants plus tard, euh, je me suis mis, je me suis isolé j'ai écrit la chanson Sébastien. Et cette chanson a été diffusée, des centaines de milliers de personnes, peut-être plus, ont écouté cette chanson. Et un certain nombre de personnes, depuis toutes ces années-là, sont venues vers moi et, et m'ont dit euh, « Monsieur, cette chanson m'a sauvé la vie. »« J'irai
1: partager l'amour de Dieu. » Que tu n'as pas trouvé et je parlerai de lui en
0: toi voilà des paroles poignantes et on comprend bien votre émotion philippe de Courou. alors la chanson comme moyen de prévention et vous insistez aussi sur l'importance primordiale de la communication
2: absolument et j'ai peut-être si je peux donner un, un témoignage encore dont, dont j'ai parlé très très souvent un jour d'été, je me trouve chez un, un de mes amis pour aller demander un, un service, parce qu'il est agriculteur, j'avais besoin d'une machine. Et j'arrive chez lui, il est 9h30 du, du matin, et il sort de sa ferme, et il n'a pas l'air bien, je, je lui demande si, si ça va, il ne me répond pas, il me tend quatre feuilles à quatre qu'il avait dans la main, et il me dit tiens, lis. Et là, je découvre avec effarement le témoignage de son fils de 19 ans, que cet ami venait de trouver pendu dans la forêt derrière la ferme. Je ne connaissais pas ce jeune plus que ça, mais j'apprends que, en fait, pour résumer, ce jeune homme a été tué par deux mensonges. Il révèle dans son, dans son testament que le problème qu'il avait, qu'il avait amené chez plusieurs psychiatres, les, il déprimait ses parents voyait qu'il n'était pas bien, ça faisait plusieurs années. Et ce jeune n'avait jamais voulu, n'avait jamais avoué le pourquoi de son problème. Et là, il l'avoue sur son testament, il dit « je faisais des cauchemars euh, ». J'avais peur d'aller au lit, il détaille cela. Et il écrit cette phrase, il dit « j'ai d'abord pensé que je pouvais m'en sortir tout seul ». Et ça, c'était le premier mensonge. C'est-à-dire, il avait... C'était un jeune agriculteur, baraqué, tout ça. Euh, et comment expliquer à quelqu'un qu'il avait peur de se coucher le soir Ça lui a complètement pourri la vie. Et le mensonge, c'était... Le premier mensonge, c'était... J'ai d'abord pensé que je pouvais m'en sortir tout seul. Autrement dit, ne dis rien. N'en parle pas. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge auquel sont, sont confrontées beaucoup de personnes face à tel ou tel problème. N'en parle pas. Tu t'en sortiras tout seul, n'en parle pas. Et les mois, les années ont passé jusqu'au moment où arrive le deuxième mensonge qui tombe comme un fruit mûr. Ce deuxième mensonge, c'est, j'ai réalisé qu'il était trop tard. Et c'est le deuxième mensonge. Il n'est jamais trop tard. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Ce jeune qui avait toute la vie devant lui, qui... En dehors de, de cela, de son histoire de cauchemar, avait aucun problème. C'était un jeune droit. Son père me disait :« J'ai jamais eu le moindre souci avec lui. Il allait reprendre la ferme. Il était passionné, travailleur, toutes les qualités. » Ce problème de, de cauchemar, qui a été appuyé par deux mensonges, l'a conduit à commettre l'irréparable. Le plus dramatique de l'histoire, c'est que son père me dit ceci :« Il me dit :« Tu sais, je t'avais dit un jour que je n'avais jamais prié. » Il me dit, c'est faux. J'ai prié une fois dans ma vie. Je faisais des cauchemars. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, enlève-moi cela. Et instantanément, j'ai été guéri de cela. Et le Père n'en a jamais parlé. Et 10, 20 ou 15 ans plus tard, on n'en sait rien, le Fils est dans le même problème. Mais le Fils n'a pas le réflexe de demander à Dieu il ne sait pas ce que son père a vécu. Encore une fois, le père n'a rien dit. Et il a suffi de simplement cela pour conduire ce fils à commettre l'irréparable. J'étais en colère quand j'ai entendu ça. J'étais en colère contre le mensonge, l'esprit qui avait réussi à fermer la bouche à ces deux personnes et avec les conséquences qui, qui, qui étaient là devant mes yeux. Et voilà, je, 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 je suis content de pouvoir en parler. J'en ai parlé souvent quand je suis devant des jeunes, en disant, ne vous laissez pas euh, fermer la bouche. Vous avez un problème, parlez-en. On ne peut pas parler de tout à tout le monde, mais il y a des choses qu'il est essentiel de dire. Et vous trouverez au moins une personne à qui vous pourrez parler de tel ou tel problème. Ce qu'on garde secret va finir par créer quelque chose qui pourra être extrêmement grave. Parlez-en, parlez-en. Et... Euh voilà, c'est peut-être la meilleure prévention qu'on puisse faire euh, contre le suicide. Chacun, je connais, on connaît des, 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 des tas de gens, des tas de parcours de vie, des tas de situations. On est tous euh, soumis à, à divers mensonges, parfois des choses ahurissantes qui, qui arrivent, qui viennent nous pourrir la vie, mais dès le moment où on peut... On peut parler, exprimer ces choses. Alors, il y a une perspective de, de solution qui s'ouvre devant nous.
3: L'importance de la parole et de la communication, on retient ce précieux conseil. Et on invite encore nos auditeurs et auditrices à oser parler du suicide. Oui, Sophie, et on rappelle le numéro de notre partenaire Il y
0: a un espoir, le 04 72 70 95 10. Vous pouvez les joindre tous les jours de 15h à 19h, ainsi que sur leur site internet ilianespoir.com.
3: Merci Philippe Decourt pour votre témoignage. Merci à vous. Merci. Et on rappelle que votre dernier album tout puissant est disponible dans tous les points de vente habituels et on vous dit très certainement à bientôt dans les studios d'Essentiel Radio. Avec grand plaisir.
1: Là que je parle,
3: Sophie et Lauriane. Cette émission touche à sa fin mais vous pouvez bien sûr la retrouver dans son intégralité sur essentielradio.com ou sur Soundcloud. On attend également vos commentaires sur les réseaux
0: sociaux Facebook, Twitter, Instagram ainsi que notre numéro WhatsApp le 07
3: 87 250 777. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et en attendant, bonne écoute sur essentielradio.com ou sur notre appli. Bye bye À bientôt
1: L'Action Parle, Sophie et Lauriane.